0: Tervetuloa takaisin. Nyt tota, mulla on sellainen suosikkipodcast, jota mä oon kuunnellut tosi ahkerasti. on kuunnellut jokaisen jakson. Ja ainoa huono puoli siinä on se, että se tulee ihan liian harvoin. Se tulee vaan kerran kuukaudessa. Mutta nyt mä kutsun tämän podcastin pitäjän Tänne lavalle. Ole hyvä, juurovis. Eli podcasti siis nimeltään Lähetystyön takahuone. Ja Jurvis, miten tämä podcast on syntynyt? Mistä se idea on tullut?
1: No en tiedä. Ne, jotka tuntee kansanlähetystä, niin kansanlähetyksessä on aika vahvasti esillä raamattu ja raamattu opettaminen. Mm. Ja sitten kun ollaan lähetysjärjestö, niin lähetystyö. <laughs> niin sitten kun mietittiin, että... Tarvisi olla podcasti, jossa on lähetystyö esillä, niin plop. silleen se ei lähti.
0: Arvostan kyllä, että tällaisia podcasteja tähän koen olevani kerrankin kohderyhmä.
1: Ja sitten kun tämä podcasti, mikä tänään äänitetään, niin sinä kuukautena tulee kaksi jaksoa.
0: niin tehtää toistekin. Mutta mä lähden tonne kuuntelemaan. Suurella innolla.
1: Joo, tänään saadaan vähän esimakua siitä, että minkälaiselta tämä näyttää, kun äänitetään podcasti, paitsi että tämä tää on aivan totaalisesti erilainen kuin yleensä. Et sinänsä nyt ollaan hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa ja sitten vähän jännittääkin, niin, niin, niin tota, jos siellä on joku semmoinen, joka rukoilee, niin saa rukoilla sille, silleen rauhallisesti siellä mielessään. Että ei kuitenkaan jännitetä ihan Mutta aloitetaan tämä podcasti sillä tavalla, että lähetetään tuossa toi tunnari ja sit sillä aikaa ensimmäiset henkilöt voikin lähteä jo sitten kävelemään tänne lavalle. Lähetystyön takahuone. Joo, ihan ensimmäiseksi täytyy kysyä sitten semmoinen, että miltä tuntuu, kun tuo vävypoika oli tuossa? Ei, kun tuo laske äänessä. Ja sitten toiseksi täytyy sanoa, että menkää te vaan tähän Sohvalle nyt ihan ensiksi. Ja sitten ihan ensimmäisenä meillä on äänessä Jorma Pihkala, ole hyvä Jorma. Eli aloitetaan täällä semmoisella pienellä opetuksella ja otsikkona on Jormalla sukupolvien ketju raamatussa. Ja sillä aikaa te voitte seurailla näistä miesten reaktioita, kun Jorma opettaa. Ole hyvä Jorma.
2: Siis yleisaihehan täällä on sukupolvien ketju lähetyksessä, mutta sitä vähän pohjustamaan nyt sit tältä illalta yksi jaet täältä. Tai muutama jää täältä toisesta Timoteuksen kirjeestä. (köhön) Meidän kiitän Jumalaa, jota palvelen omaa tunto puhtaana, niin kuin jo esivanhempani ovat tehneet. Ja muistan sinua, siis Timoteusta, rukouksissani lakkaamatta öin ja päivin, kun muistan kyyneleitäsi, haluaisin nähdä sinut. Jotta täyttyisin ilolla. Kiitän Jumalaa, kun muistan sen vilpittämän uskon, joka sinulla on ja joka on. Ensin oli isoäidilläsi Loiksella ja äidilläsi Eunikella. Olen varma, että se on myös sinulla. Eli kun avaa uuden testamentin, tai raamatun yleisemminkin törmää välittömästi sukuluetteloihin. Ja osa sukuluetteloista juontaa siis aina sinne Abrahamin tai jotkut aina Aadamin ja Eevaan asti. Jumalan ilmoitus ja hänen pelastustyönsä on edennyt sukupolvelta toiselle. Uudessa testamentissa ilmoitus saavutti täyteyden, mutta pelastussuunnitelma etenee kohti suurta päämäärää Jeesuksen toista tulemusta, ja se tapahtuu edelleen sukupolvien jatkumussa. No Meille pienestä pidään taottiin päähän, että kukaan ei pelastu vanhempiensa uskolla. Tarvitaan henkilökohtainen parannus ja henkilökohtainen usko evankelimi Jeesuksesta Kristuksesta. Syntien sovittajasta, ylösnouseesta. Mutta raamatullinen malli lähtee kyllä liikkeelle siitä, että pelastuksesta tulee olla osallinen sellaisen rakenteen sisällä, jossa Jumalan sana on koko täydessään, täyteydessään, siis jatkuvasti jatkumossa esillä. No ensimmäinen ja erässä mielessä tärkeä rakenne on perhe. Vanha testamentti korostamalla korostaa, miten perheen pään tehtävä on huolehtia siitä, että Jumalan laki ja Jumalan sana välittyy lapsille. Perheiden hajoaminen, myös uskovien perheiden hajoaminen, on sieluvielisin tero- tehokkaimpia tapoja estää Jumalan valtakunnan leviäminen. Siinähän saa vielä erinomaista apua individualistisesta asenteesta, että annetaan lasten itse valita usko sitten, kun he ovat kyllin vanhoja. Tietenkään vanhemmat eivät voi lapsiaan uskoon pakottaa, mutta he voivat aivan pienestä pitää viedä heidät yhdessä kanssaan seurakunnan kokoontumiseen ja pitää sitä pakollisena siihen asti, kunnes lapset saavuttavat riittävän kypsän iän tehdä omat valintansa. No, Timoteus edustaa sellaista tyypillistä perhettä, jossa isä eikä ehkä isoisäkään ollut kristitty. Jos näin on, niin uskoville äideille ja isoäidelle on sitäkin suurempi vastuu siitä, että lapset ja lapset saavat kuulla evankelimin. Timoteus itse ja ennen tullut uskoon Paavalin ensimmäisen lähetysmatkan aikana ja toisella matkalla Paavali otti hänen sitten lähetystiimiinsä ja opetuslapseuttamisen kohteeksi. No, itse kuulun niihin onnellisiin, jotka saivat kotona kuulla evankelmia, sain käydä äidin pitämää pyhäkouluja ja isä vei meidät seurakunnan jumalanpalveluksiin ja kerhoihin. Rippikoulussa, äh, rippikouleirilla sitten sain tulla uskoon. Omille lapsilleni olen pienestä pitään joka aamu opettanut raamattua ja olen kiitollinen siitä, että he ovat jossain vaiheessa päässeet Jeesuksen tuntemiseen ja haluavat opettaa sanaa myös lapsilleen. Kun nyt on kulunut noin kolme polvea kansanlähetyksen alkuajoista, Kauhukseni olen havainnut, että ensimmäisessä sukupolvessa uskoon tulleet ovat paljossa menettäneet lapsensa tälle maailmalle. Onneksi poikkeuksiakin on, mutta jollakin, joillakin alueilla tämä meidän rakas liikkeemme on jäämässä yhden sukupolven liikkeeksi. On kyllä ilo aina silloin tällöin tavata 60 vuoden takaisia ystäviä ja havaita, että he ovat edelleen Herran tiellä. Jumala on uskollinen. Toivoni on, ettei nykyiselle kolmannelle sukupolvelle käy samalla tavalla. Siksi perheisiin on sattuttava entistä enemmän. Vanhoillisesta liikkeen yksisalaisuuksista on juuri se vahva perhekeskeisyys. No... Sukupolvien jatkumon takaamiseksi tarvitaan myöskin toinen ratkaiseman tärkeä rakenne. Kirjoittaessaan Timoteukselle Paavali puhui juuri siitä. Timoteuksen tehtävä oli asettaa seurakuntiin vanhimmat ja organisoida seurakunnat. Ilman seurakuntayhteyttä ei pelastus siirry eteenpäin. Kansalajatus ja muut liikkeet ovat havahtuneet siihen, että evankeliointi ei riitä jatkumon takaamiseksi niin, kuin, niin äärimmäisen tärkeää kuin se onkin. Tarvitaan pysyvä seurakuntarakenne, joka kuljettaa perheen sukupolvelta toiselle. Siksi on ruvettu rakentamaan Jumalan palveluusyhteisöjä, joihin kokoontuu ja siis täydellä ikähaitarilla. Voi olla, että Kriittiseksi kysymykseksi muodostuu se, milloin jumalanpalvelusyhteisöstä tulee todella, sanan varsinaisessa merkityksessä seurakunta. Seurakunnan olemus on se, että se kuljettaa perheet ja jäsenet yli sukupolvirajojen. Sen tulee edustaa evankelmin julistuksen pysyvyyttä. se, kun aloitimme istuttaa uutta seurakuntaa, hyvin nopeasti vastaan tuli kysymys seurakunnan hautapaikasta. Esimerkiksi Hatkoben seurakunnan alun jälkeen välittömästi nousi tarve saada hauta, vaikka seurakunta kokoontui silloin ja kokoontuu edelleen vuokratiloissa. Hauta edustaa pysyvyyttä. Tämä seurakunta tahtoo ho- hoitaa jäsenensä kehdosta hautaan ja näin ollen yhteenvetona totean, että perhe ja seurakunta ovat ne rakenteet, jotka Jumala on asettanut pelastuksen sanoman eteenpäin vientiä varten niin kotimaassa kuin lähetystyössä meidän tulee satsata molempiin.
1: Kiitos, kiitos Jorma ja annetaan pienit taputukset Jormalle. Sä voit mennä istumaan tonne ja pyydetään kohta taas myöhemmin lavalle. Ja varmaan ihmettelitte, että minkä takia kysyin nämä herrat jo tähän sohvalle istumaan. niin Sehän johtuu oikeasti siitä, että he ovat Japanissa tottuneet siihen, että kun joku saarnaa, niin aina yleisössä joku nukkuu. niin Tällä tavalla mahdollistettiin se, että he ei ainakaan nuku. Mutta nyt siirtykää tähän näin tuoleihin ja laitetaan nämä tuolet tälleen perinteisiin tapaa vähän niin kuin olisi... Joku hääleikki mukaan. Mutta tota sun polvi ei, <laughs> ei mitenkään. Mutta Arto, koska te lähditte ensimmäisen kerran Japaniin
3: lähetystyöhön?
1: 94.6. Oliko Arni silloin mukana jo?
3: Oli 5-vuotiaana, iso selässä.
1: Ja sulla oli pieni reppu. Oli pieni. Joo, se on hyvä tasapuolisuutta. Arni, koska sä lähdit perheessä kanssa sitten Japaniin?
4: Me lähettiin 2014 maaliskuussa.
1: Ja oliko sun isä silloin siellä töissä? Ei
4: ollut. Oli kyllä saattamassa lentokentällä matkaa, mutta ei ollut paikan päällä. Ei siinä myös. Ilman repeä.
1: <laughs> mutta äh, sun isä oli kuitenkin kansanlähetyksessä silloin töissä. Oliko? Oli. Hetken aikaa. <laughs> oli
4: vielä kansanlähetyksessä
3: töissä.
1: Hei tota, mulla on täällä tällaiset kyllä, en tiedä, joku on saattanut joskus tämän tyyppisiä lappuja joskus nähdä. Sä saat tästä Arto-lapun. Ja sitten täällä on vielä Arni-lappu. Molemmilla on siis nyt käsissään Arto ja Arni-lappu. Ja siinä vaiheessa, kun koet, että seuraava sana kuvaa joko itseäsi tai... Isäsi tai poikaasi, miten päin nyt meneekään, niin nostakaa sitten käsi ylös. Ihan tälleen leikkimielisesti. Ei ole äh, silleen, ettei tapella ihan hirveästi. Ainakaan tässä lavalla, jos sitten kotimatkalla autossa vähän tappelette, niin se on teidän oma asianne, mutta tehkää se nätisti. No, otetaan ensimmäinen. Liikunnallinen. He, kaksi? Okei, okay, selvä. No tämän kerran. Vahva. Hyvä. Ar- 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 Arton nosti Arnin ja Arni nosti Arton. Näinkö meni. Sitten idea rikas. No niin, molemmat on sitä mieltä, että Arni. Tekisi mieli tehdä Artolle jatkokysymys, mutta, mutta tot, jätetään se Ä, ei tehdä. Vakaa. Molemmat nosti Arton. Sitten yhteistyö kykyinen. Nyt ei saa nostaa molempia. Pakko valita. Aha, Arto nousi molemmilla. No nyt sitten tämmöinen, millä varmaan saadaan keskustelua siellä autossakin. itsepäin. Arni, Joo, kiitos oikein paljon. Hei, voidaan, jatketaan näistä. Miten te olette kokenut oikeasti, kun te olette ollut siellä? Voit tulla vaikka tänne pehmeämmälle tai jäädä siihen, mikä tuntuu hyvältä. Niin, kun te olette ollut yhdessä lähetystyössä, tai siis siinä mielessä yhdessä, että molemmat on ollut samalla kentällä, niin miten sä, Arni, ensinnäkin koit, että ää, miltä tuntui mennä semmoiselle kentälle, missä isäs on tehnyt jo uraa? Mä taidan ottaa vähän tuolia, kun musta tuntuu hassutkumaan niin ylhäällä. No, <tos> sehän oli
4: itse, että toinen iso kunnia, että on iso olla mukana siinä työssä, aloittaneen, missä itse olen olla käytännössä koko ikänsä ja ikään kuin kirsikkana kakun päällä on saanut sitten olla paimentamassa seurakuntaa, jossa myös vanhemmat on ollut seurakuntan paimenena. Ja siinä oli monenmoista, monenmoista ihmettelemistä ja miettimistä, mutta seurakuntalaiset otti hyvin. Huomasi siinä, että esimerkiksi pienistä asioista, Japanissa yleensä aina kun puutellaan ihmistä, niin on esimerkiksi Fukadisense Eli se tulee sensee ja siinä tulee sukunimi. Mutta tässä tapauksessa, koska Fukarisense assosioitu täysin vanhempiin, niin sitten siinä tulikin, että tässä tapauksessa oli Arunisense. Ja tämmöisissä pienissä asioissa huomasi, että kyllä samassa seurakunnassa ollaan ja kyllä sitä muutaman kerran sitten sai kuulla siitä, että niin, että 20 vuotta sitten, 30 vuotta sitten täällä ollaan oltu ja mitä silloin on tullut tehtyä, mutta erittäin hyvin.
1: Tuossa molemmat nostivat itsepäisenä Arnin ylös, niin siinä vaiheessa kun Arni lähti perheineen, niin oliko silloin havaittavissa jotain itsepäisyyttä?
3: No ei aina nyt äkkiä tule mieleen, mieleen tota, siinä lähtötilanteessa mitään, mitään radikaalia itsepäisyyttä, mutta, mutta on kyllä koko sen ne vuosikymmenet, mitä on pojan elämää saanut seurata. Suurella, suurella rakkaudella ja innolla, niin, niin semmoinen mielen, mielenlaatu ei ole suinkaan harvinainen Arnilla, että päätetty asia viedään loppuun ilman minkäännäköisiä epäilöintejä, vaan, vaan tuota, varmaan lähetystyöhön liittyvä asia oli myöskin yksi sellainen, että näky oli voimakas ja se vietiin myöskin loppuun sitten. Tosi
1: hienoa, että sä noin positiiviseksi. Nyt teille menee varmaan automatkakin ihan mukavasti. Hei, minkälaista se oli, kun te, lä- te lähditte nuori perhe sinne ja teillä oli kokemusta, niin oliko helppo jakaa keskenään niitä kokemuksia ja ottaa vastaan toisaalta myös?
4: Sinänsä mä luulin etukäteen, että kulttuuri on tuttu. Ja toimintamallit on tuttuja, mutta kuinka olinkaan väärässä tässä, että se, se Japani ja se maailma, missä itse on ollut lapsena tai nuorena ilman minkäännäköistä näköistä erityisvastuuta tai työnkuvaa, niin näyttäytyikin sitten hyvin erilaisena kontekstina kuin sitten se, että menee seurakunnan paimenen lähetystyöntekijän rooliin, ottaa vastaan, ottaa vastuuta asioista. Niin kyllä siinä, siinä niin kuin avut vanhempien kokemus, että monta, monta, monta puhelinkeskustelua ja keskustelua on, on nyt Arton kanssa tullut käytyä tässä näin ja ammennettu siitä viisaudesta ja sitä kokemuksesta, mikä hänellä on, että iso apu. Ja koen, että olen saanut paljon ja on uskaltanut kysyä myös. Ehkä. Uskal niin sanova.
3: Niin sillä tavalla koin kyllä, kyllä tuota isänä ja koettiin vanhempina, että, että haluttiin myöskin... Olla sillä tavalla antamassa tilaa myöskin myöskin sellaiselle oman näköiselle työlle, että yritettiin kovasti varoista, että liikaa ei yritetä antaa sellaisia ohjeita, jotka ikään kuin muokkaa muokkaa tapaa tehdä työtä ja kuitenkin työtä tehdään Jumalan valtakunnassa armolahjojen kautta ja ne ei välttämättä ole ole sitten yksi yhteen seuraavalla sukupolvella ja ja sellaisen tilan antaminen koettiin kauhean tärkeänä olla, olla saatavilla, mutta myöskin antaa tila tehdä oman näköistä seurakuntatyötä.
4: Joo, tämä oli, oli iso asia, koska isoimpana esteenä, muistan, että minkä takia lähin lähetystyöhön vasta kolmikymppisenä, niin se 20 uskoon tulemisen armeijassa uskon tulemisen sen 20 vuoden kaksikymppisenä eletyn elämän aikana. Isoimpana esteenä oli tietynlailla vanhempien ja ehkä just isän roolimalli siitä, että mitä on olla lähetystyöntekijä. Ja tuossa ehkä vähän kävi ilmi, että me ollaan persoonana hyvin erilaiset. Ja vahvuudet on hyvin erilaiset. Ja minulla oli hyvin vahva kokemus siitä, että ollakseen hyvä lähetystyöntekijä pitää olla kuin oma isäni. Ja siitä sen löytäminen, että että on eri tapoja, tehdä lähetystyötä, on eri tapoja olla Jumalan valtakunnan käytössä, niin se vaatii semmoisen tietynlaisen kasvuprosessin. Niin mä uskon, että se oli, oli heiltä niin erittäin viisas just juurikin tästä näkökulmasta.
1: Hei, kasvuprosessi on muuten erittäin hyvä sana siinäkin mielessä, että Arto lähti vielä myöhemmin vaimonsa kanssa sitten uudestaan vielä eläkepäivinä, eikö näin ollut,
3: käymään Japanissa tekemään pienen pätkän. Joo, ja silloin Arnin perhe oli siinä 70 kilometrin päässä juuri siellä seurakunnasta, mistä oltiin, oltiin sitten 15 vuotta aikaisemmin tultu Suomeen. Ja, ja, ja siinä oli tietynlainen, tietynlainen niin kuin, äh, jännä äh, tilanne siinä mielessä, että, että kun käytiin vierailulla seurakunnassa, että, että, että annettiin myöskin siinä Arnin hoitaa sitä seurakunnan paimenen tehtävää, eikä yritetty ikään kuin olla entisinä senseenä paikalla. paikalla ja, ja tuota, se oli hieno, hieno mahdollisuus olla yhdessä puolitoista vuotta samaan aikaan lähetystyössä.
1: Minkälaiset mahdollisuudet, kun Arni oli oppinut tavallaan sulta mallia ja sit löytänyt omaa sitä mallia sitten siitä käsin, niin saitko sä sitten nuoremmalta polvelta
3: jotain? Kyllähän se tosi virkistävää on saada nähdä uudenlaista lähestymistapaa seurakuntatyöhön ja, ja, ja myöskin sitä, millä tavalla seurakuntatyö voi olla, olla niin kuin toisenlaista. Ja kuitenkin seurakunnan olemus säilyy samana. Jumalan sanan sakramenttien ympäri rakentuu ja, ja Raamatuopetuksen opetuksen rakentuu, mutta, mutta ne, ne välineet ja... ja ja metodit, millä työtä tehdään, niin, niin ne on erilaiset. Ja kyllä sitä vanhempana niin innostu, että vau, wow, että kyllä mulla on fiksu poika ja fiksu miniä.
1: Hei, kiitos. Se, minkä takia minä tuossa pyysin, että Pietari säästäis tämän, tämän kappaleen, mikä äsken kuulin, niin siinä oli tällainen kohta, kun tulee keskellemme nyt lahjoja ja. Anna meille voimaa rakasta, ja mä ajattelen, että se on varmaan siinä kanssa aika olennaiset osat, just se, että jokainen löytää sen oman lahjan, ja sitten tulee
4: sitten keskinäistä rakkautta. Ja mun mielestä oli hauska niin kun yksi todistus siinä viimeisellä työkaudella Avadsin kirkolla, kun se oli semmoisessa tilanteessa, että Seurakunta oli kasvanut sen verta isoksi, että oltiin luovuttamassa se paikallinen seurakunta, sitten siis ensimmäistä kertaa lähetystyöntekijöiltä sitten paikallisen pastorin paimennukseen. Ja heillä oli semmoinen pelkona siinä, että heillä on nyt tästä 25 vuoden kokemus lähetystyöntekijöistä, ja he on aina pystynyt olemaan varmoja siitä. Että ihan sama, kuka tänne tulee ja minkälaisella personailla tai lahjavarustuksella tänne tulee, niin he aina pystyy luottamaan siitä, että Jeesusta kristusta julistetaan ja aina pystyy luottamaan siihen, että raamattuopetus on raamattuun sitoutuvaa. Ja heillä on niinku sellainen varmuus, mutta he ei niinku pystynyt ei ollut varmoja siitä, että onko näin jatkossa. Hyvin, hyvin siinä kävi, mutta ikään kuin siinä, että se sukupolvien jatkuma tuli myös tässä hyvin esille. Myös lähetystyöntekijöiden kesken. Siinä, että oltiin raamattuun sitoudut, oltiin kristukseen sitoudut, että se luontaisesti loi sitten semmoisen lähestymistavan siihen seurakuntaan.
1: Ja jos teillä nyt, jotka on täällä paikan päällä yleisössä, niin tulee mieleen jotain kysymyksiä, niin voi käydä kirjoittamaan tuolla neljä paperilappua. Yhdessä lukee kysymykset, sitsumon, ideat, hakken, rukoukset, inari ja kannustukset ja... Mä kirjoitin itselleni sen väärin, niin mä en sano sitä ääneen. Sellainen juttu on, että tässä on sanottu Pietari Savolaisesta, että hänellä on albumi, mutta todellisuudessa hänellä on kaksi albumia jo, jota voi käydä tilaamassa tuolta hänen nettisivuiltaan. Ja Exitillä on kappale nimeltään SOS ja Abballa on semmoinen kappale, niin kyllähän Pietarillakin pitää olla. Ja Pietari on tehnyt sellaisen kappaleen. Ja nyt saadaan kuulla tämä kyseinen kappale. Pietari Savolainen, SOS. Vai onko se SOS?
5: Joo, tämä laulun alkuperäinen nimi oli, siellä olit sinä. Ää, ja sitten
1: tämä laulu kertoo rukouksesta, ja sitten mä vaan tajusin, että sehän lyhenee, että jos ottaa etukirjaimet, niin se on niinku SOS, eli hätähuuto. Ja, ja se sopi tähän aika täydellisesti, Sitten mä nimesin tämän SOS. Kiitos Pietari. Toi kappale oli sellainen, kun kuuntelin tuota uutta Pietarin levyä ja mä mietin ää, lähetystyöntekijöitä, niin toi kyseinen kappale jotenkin mulle kolahti ainakin juuri sillä hetkellä, että mä ajattelin, että se sopisi tähän väliin pieneksi breakiksi. Nyt lavalle on saapuneet jamakutsit ja Suhei ja Johanna. Tervetuloa lavalle. Odotatteko te, niin jo Tomi myös? Odotatteko te vähän nyt, että minkälainen hääleikki teille on tulossa? No, vähän. No, katsotaan. Milloin te lähditte Japaniin ja mikä, mitä te olette nyt tähän mennessä siellä tehneet?
5: Vuonna 2020 lähtettiin Koven nimisen kaupunki. olen kotoisin Osakasta ja Kovia on naapuri kaupunki.
6: Ja ollaan oltu siellä seurakuntatyössä. Suhei. Nuorisotiimissä eli tämmöisessä alueellisessa nuorisotyössä. Länsi-Japanin seurakunnassa on 42 seurakuntaa, missä suhe on on kiertäne. Mä oon
1: vähän, että pelot vähän mm-hmm. Semmoinen yksi hääleikkihän on, että on joku tarina valmiiksi kirjoitettuna ja sitten otetaan siihen semmoisia kivoja sanoja. Mulla ei ole mitään tarinaa, mutta vaan silti niitä sanoja. Nyt sitten mä toivoisin, että sieltä yleisöstä sanotaan, että Sanotaanko nyt, että viisi satunnaista sanaa ei tarvi liittyä yhtään millään tavalla mihinkään, niin mä toivoisin nyt saada sieltä sanan, vaikka sieltä ensimmäinen rakkaus. Kyllä. Sitten vielä neljä puuttuu. Kolmi. Kiitos. Kolmi. Se on hyvä sana. Luovuus. Luovuus. Hanna Marilla oli kans so, sormi ylhäällä siinä kutsumus. Ja nyt sitten joku adjektiivi kans vielä siihen. Niin se on siinä. Jättimäinen. No niin, jättimäinen on hyvä. Lähdetään menemään järjestyksessä. Nimittäin nämä on, nyt sitten näiden perusteella muodostuu teille kysymykset. Eli ensimmäisenä on rakkaus. Niin kun te uuteen kenttään menitte, niin minkälaista rakkautta te kohditte, kun te menitte uutena Japaniin, niin minkälaista rakkautta te kohtasitte siinä vaiheessa tätä työtä
5: kohtaan? No, tota, Nisiakais-seurakuntamme on meidän kotiseurakuntamme. Tota, Seurakuntamme ja pappin ja pappin luovat rakkaus meitä kohtaan. Se oli tota, mielestäni minun vastaukseni.
6: Kyllä ja ihan samalla tavalla mä opetin Suomea tuossa Hatkoopin seurakunnassa myös. Ja ja siellä oli se yhteistyö tämän pastori vaimon kanssa, että hän kyllä niin kuin oikein sydämellisesti otti mut siihen mukaan.
1: Sitten on tämä kolmio sanana, niin tämähän on kanssa aika helppo tässä teemassa, kun, liikutaan, kun puhutaan kumppanuudesta. Niin jos tarvis luoda justiinsa ajatellen teidän työtä tämmöinen kolmio, niin mitkä on ne pisteet siellä, jos puhutaan, ajatellaan kumppanuutta?
6: No. Jos ajattelee vaikka painopisteitä, niin nyt, nyt on ehkä tämä meidän seurakuntatyö ja sitten on nuorisotyö. Ja sitten kolmas on tämä seminaarissa tehtävä, pappisseminaarissa tehtävä kehitystyö ja yh-
1: yhteistyö. Mitä tarkoittaa nämä kaksi jälkimmäistä käytännössä?
6: No seminaarissa, mä olen siellä luterilaisen seminaarin hallituksen jäsen ja siellä on tämmöinen... Projekti, että me kehitetään etäopiskelumahdollisuutta. Ja tänään olen kuunnellut, että wow, miten hienosti Inkeri, Inkeri-kirkossa mennään, mutta me ollaan Japanissa ihan vielä niin kuin alkuvaiheessa. Ja Suhe voi sanoa nuorisotyöstä.
5: No, joo, nuorisotyöstä. Siis, siis esimerkkinä tota erässä seurakunnassa on tota aktiivinen seurakunnan rooba ja sitten kaksi raista. Mutta tarvittiin sitten tuota vielä tuota vahvistusta. Eli minä sitten nuorisotio on sinne auttamaan heidän toimintaan. Ja näkee kyllä, että tuota, Japanissa on suht syrjää ja myös pieniä seurakuntia, joilla tarvitaan kipeästi lapsi nuorisotiota ja tion tekijöitä, vapaaehtoisia.
1: Miten suhde olet kokenut sen, kun. Sä osaat kuitenkin tosi hyvin jo kieltä tietyistä syistä, <laughs> niin miten helppo on äh, ollut tutustua sitten siellä paikalliseen siihen yhteisöön, seurakuntaan, äh, kun sä oot tullut täällä Euroopan puolelle uskoon kuitenkin, muistatko mä oikein?
5: Rahtettiin Saksaan, mutta takaisin Tokioon tota, suomalaisen rahoitus. Tekijäpappiin kastekoulussa Japanissa. Mutta tavaram voi sanoa, että 13 vuotta suomalaisessa seurakunnassa. Niin, kyllä, olen kotoisin ja kieli on ihan Mutta siis kulttuurista sitten pitäisi taas oppia. Eli oppinut siellä Etelä-Pohjanmaana, voi sanoa suoraan, mitä minä ajattelin, mutta ei se käy automaattisesti siellä Japanin kentällä.
1: Eli kokouksissa ei ihan suoraan voi päästä niin kuin sanomaan, että sieltä täytyy olla Käytännötä. vähän luovuutta. Siin tuli se kolme sana. Mutta kutsumus, niin oliko teillä jo mennessä joku tietty kutsumus, kun te lähditte sinne?
6: No siis meillä on ollut kutsumus tehdä työtä Japanissa ja todellakin, että nuorisotyötä. Ja sitten ajateltiin, että että et, Japani ei voi mennä sillä tavalla, että nyt me halutaan tehdä nuorisotyötä. Että meidän täytyy ottaa, että, että sieltä tuli se kutsu, että he tarvitsevat nyt sinne nuorisotyöntekijä. Ja kansanlähetyspäivillä sitten tuli tämä kirkon presidentti, joka nimenomaan sanoi, että nyt he tarvitsevat nuorisotyöntekijä. Ja se oli meille niin selkeä kutsu sitten, että meillä oli sisäinen kutsu ja sitten niin kirkon puolelta vielä tultiin kutsumaan ja sitten kun suhe oli valmistunut ja, ja osasi kielen.
1: Okei, te olette nyt ollut siellä se, suht lyhyen aikana, mutta oletteko te huomannut kutsumuksen suhteen jotain koettelumuksia tai
5: muutoksia? Totta kai rahoituskentänä on aina on koettelumuksia ja haasteita, mutta voi sanoa, että tuota vaikka oli koet, koettelumuksia, mutta meidän kutsumuksemme on edelleen vahvasti, että Jumalaan johtattaa meidät ja me uskomme, että...
6: Joo, että se mulle yksi äiti sanoi tässä viime viikolla, että voi että sinä elät niin minun unelmaelämää. Ja sitten mä ajattelen, että voi että, että hän ei kyllä tiedä, että mitä kaikkia koettelemuksia siihen lähetystyöelämään kuuluu. Paikka. Siinä on myös paljon iloja ja, ja sitten jotenkin näkee, että työ menee eteenpäin ja se on mahtavaa. Mutta sitten aina välillä meitä laitetaan tosi pienelle paikalle.
1: Mut tuntuu, että Tomilla alkaa olla pikkasen jättimäinen harmitus jo tässä. Siinä oli se viides sana. Mutta en, ennen sitä, vaikka nyt tuli kaikki sanat täyteen, niin kun tässä jo puhuttiin äsken tästä äh, sukupolvien niin kun, Kuinka se on tullut eteenpäin, mennyt se ketju, sukupolvien ketju lähetystyössä, niin Suomi. Niin, miten te olette kokenut? Te olette tavallaan niin kuin aloittanut vissiin ihan tavallaan uudesta kuitenkin siinä mielessä, että teillä ei ole omaa taustaa.
5: Minun perhe perhetausta. isä ja äiti eivät ole kristittyjä, mutta tota, sanoin tota 13 vuotta Suomessa ja, ja sitten Lähetystyöntekijöitä, konkareita ja mulla on myös suomalainen niin sanottu äiti, joka oli myös lähetystiossa Japanissa. Mä voin sanoa myös, että olen toisen psykologian lähetti. <kärä> Hyvä.
6: <kärä> ja mulla niin kuin, vaikka mun vanhemmat eivät ole aktiivisia kristittyjä, niin he kuitenkin halusivat laittaa minut pyhäkouluun lapsena. Ja mä kävin vuosikausia sitä pyhäkoulua ja mä ajattelin, että että he tiedostamatta teki sen, hän antoi mulle semmoisen kristillisen kasvatuksen. Ja on tosi kiitollinen siitä.
1: Hei, kiitos. Menkää teki tonne sohvalle. Ja sitten mä pyydän sieltä vielä, vielä sitten seuraavan jo henkilön, Kirsi Tiiran, tulemaan tänne paikan päälle. Ja Pakko kysyä Artholta, kun sä oot seurannut, anteeksi, varpaat me talloin. Arto, kun sä oot seurannut kuitenkin tässä vuosien aikana, et, et, onks... nyt sähän oot vielä nuori, mutta siis kuitenkin, niin, niin miten sä oot nähnyt, kun sä oot katsonut tätä Länsi-Japanin Evlud-kirkkoa? Sanonko mä nyt oikein sen ensinnäkin? Joo. niin sitä kirkkoa ja kansanlähetyksen suhdetta, niin miten tämä kumppanuus on muuttunut tässä vuosien aikana sun näkökulmasta?
3: Joo, vuodesta 1984 vuoteen 2003, kun oltiin suht koht pääsääntöisesti Japanissa, ja sitten tämä puolentoista vuoden jakso tässä 2017-2018 20, 20, 20, vuonna, niin kyllähän se siinä tietysti on tapahtunut isojakin muutoksia. Ensinnäkin 1984 kansanlähetys vielä työskenteli itsenäisesti ilman, ilman ää, tällaista luterilaista kumppanuussuhdetta mihinkään kirkkoon. Ja silloin pohdittiin sitä, että onko seitsemäs luterilainen kirkko japani vai etsitäänkö yhteistyökumppani olevissa olemassa olevista kirkoista. Ja, 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 ja vuonna 1988 sitten Tämä yhteistyösopimus Länsi-Japanin kirkon kanssa solmittiin ja tietysti se on kaikkein radikaali ja isoin muutos, mitä meidän kentällä oloaikana tapahtunut. Ja, 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 ja kyllä niidenkin vuosien aikana tietysti on tapahtunut muutosta, mitä, mitä nyt sitten tänä päivänä katsotaan, että mikä on lähetyksen rooli ja mikä on... Mikä on tuota, Seurakuntien ja, 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 ja kirkon rooli et, ja, ja mikä tämä yhteistyökuvio on. Että kyllä, siinä koko ajan tämmöistä prosessia tapahtuu.
1: Arni vielä, kun sä oot paikalliseurakunnassa töissä tälläkin hetkellä. En enää. Et enää, olit vähän aikaa sitten. Kyllä. Ja nyt oot hengenuudistus.
4: Nyt, nyt on virallisesti yrittäjänä?
1: Ai oot yrittäjä, okei. Selvä. Hän on yrittäjä. Annetaan pienet aplodit sille, että hän on yrittäjä. Se on hyvä, että elämässä yrittää jotain. Hei, sä olet ollut paikallis ja nyt oot yrittäjänä. Tein vähän pohjatöitä. Niin, niin, mikä olisi sun unelma, kun sä ajattelet Länsi-Japanin Evlut-kirkkoa ja kansanlähetyksen kumppanuutta? Noin niin kuin ulkopuolisen silmi. Siinä mielessä ulkopuolisen että et enää ole siellä tällä hetkellä.
4: Ja nyt pistit semmoisen kierrepallon kyllä tähän pesään, että unelma siitä, että minkälaiseksi tämä voisi muodostua, niin, niin haluaisin nähdä maailman, jossa kirkkaasti yhteen maaliin yritetään ja tehdään evankeliumin Jumalan valtakunnan julistamistyötä. Että turha byrokratia ja turhat tämmöiset reviirikiistat ja muut jätetään pois ja tehdään aidosti sitä, mikä nähdään tarpeeksi ja tuetaan siinä toinen toista. Nyt on kauhean tämmöinen. Poliittinen vastaus, mutta sen mä haluaisin nähdä, että siinä ei tule semmoista minkäännäköistä kilpailuasetelmaa, vaan aidosti pystytään toinen toistamme tukemalla viemään evankeliumia eteenpäin niillä alueilla ja niillä tavoilla, kun se tarve ilmenee. Välillä lähetystyöntekijä pystyy tekemään asioita, joita paikallinen pappi tai paikallinen työntekijä ei pysty, ja välillä se on toisinpäin. Eikä pystytään näkemään tämä vastavuoroinen kumppanuussuhde niin kuin entistä voimakkaammin. Ja aidosti palvelemaan sitten japanilaisia tällä tavalla. Kiitos. Ja sitten Kirsi Tiira, istu sä taas
1: vuorostaa tänne ja saat tuosta mikrofonin. Ja nyt suokin varmaan vähän jännittää, että mikä on se leikki, minkä sulle koittaa, vaikka sä oot siinä ittekses vaan. Ei, onhan tässä muitakin paikan päällä. Hei, ei ole, ei ole varsinaisesti häleikki tämä, ainakaan tietääkseni, mutta sano, mitä sulla, ensinnäkin sano, että kuka sä oot, missä sä oot ollut ja mitä sä teet kansanlaitoksessa nykyään.
7: No niin, hei vaan kaikille. Minä olen Kirsi Tiira. Minä olen ollut tuolla Etuasiassa työssä, turkinkielisessä työssä viimeiset lähes 15 vuotta. Mutta nyt maaliskuun alusta minulla on suuri äh, puolen vuoden kokemus tässä japaninkielisen työn aluekoordinaattorina. Toisena vastuualueena on turkinkielinen työ. Mutta toisaalta ei Japani mulle ihan uutena maailmana tullut, koska olen näiden viisaiden konkarien ja uudempien lähettien kirjeitä ja hyviä opetuksia seurannut vuosikaudet ja käynyt hyviä keskusteluja.
1: Katsotaan, minkälaista keskustelua käydään ja nyt mä toivoisin että sä vastaat yhden tai kolmen sanan mittaisella vastauksella mitä sulla tulee mieleen kun mä sanon seuraavia sanoja.
7: Ihmiseltä lyhyitä vastauksia.
1: No okei, nyt saat neljännenkin sanan siihen mukaan.
7: Seurakunta. Uskovien yhteisö.
1: Kumppanuus.
7: Tasapuolisuus.
1: Radikaali Uudistuva. Lähetystyö.
7: Evankeliu.
1: Kun sä kuuntelit näitä äskeistä puheita tässä, niin kun sä peilaat siihen sun omaan historia, niin löytyykö sieltä jotain samankaltaisuutta?
7: Kyllä sieltä löytyy samankaltaisuutta. Siinä löytyy kumppanuudessa, kummatkin osapuolet kasvaa ja tapahtuu muutosta. Siinä ollaan ensin... Ensin oltu Japanissakin on lähetys ensin toiminut vähän yksin ja sitten on, on lähdetty toimimaan kirkkokumppanin kanssa ja, ja sen kanssa kasvettu. Etuasian kontaktissa on, on tietysti eri se, että siellä on lähdetty kirkkoa tyhjästä perustamaan, mutta samalla lailla etsitään niitä askelia sielläkin, miten, miten toimitaan kirkkokumppanin kanssa. Ja, ja huomataan se, että kumppanuus muuttuu, kun lähetti sukupolvet muuttuu, vaikka ei olisi samasta suvusta, mutta... Jokainen, jokainen lähetti on erilainen ja jokainen lähetti silti tulee samasta Jumalan perheestä. Evankeliumi on siinä se, joka pysyy. Tavat voi muuttua.
1: Minkälaiseen sukupolvien ketjuun sä koet, että sä linkityt lähetystyössä. Onko sulla joku tausta
7: itselläsi vai? Ää, on ihan uusi tulija lähetystyön ketjussa. Tuun, ää, Suomesta, eli perhe on sinänsä ollut nimi kristitty. Olen myöskin päässyt lapsena pyhäkouluun, koska pihan kaverit meni ja ei sitä kielletty. Mutta ei mitenkään aktiivi kristitty perhe.
1: Nimittä, tässä on sellainen puoli kansa, yleensä kun mä teen tätä podcastia, niin mä kysyn lähetystyöntekijöiltä, ja yksi lähetystyöntekijä kommentoi tästä asiasta, että vaikka hänen vanhempansa ei ole ollut lähetystyössä, niin hän kokee just sen, että on ollut osa sukupolvien ketjua lähetystyössä sitä kautta, että hänen vanhempansa ovat olleet aktiivisia lähetystyön toimijoita Suomesta käsiin. Eli lähettäjinä on ollut sitten jossain määrin mukana. Hei, semmoinen juttu, että nyt... Kello alkaa ole sen verran, että me ollaan ollut tosi paljon paikoillaan, niin noustaan ihan pikkasen ylös. Kaikki, jotka ovat joskus mut nähnyt, niin tietää, että mä olen aina aika tämmöinen urheilullinen, vähän niin kuin, melkein yhtä urheilullinen kuin Arni. Tota, Arnin kanssa ollaan itse asiassa keskustelti pieni ihminen suuressa mukana podcastissa urheilusta. Se oli vähän itselleni Orpo siinä, mutta. Ensimmäisenä tehdään semmoinen liike kuin kysymykset. Ja se menee näin. Vähän. Hartioita saadaan ylös. Tuolla mennään kysymykset lappu myös olemassa. Sitten tehdään ideat. Muistetaan, että liikutetaan myös hartioita ja selkää. Noin. Ei tehdä toiseen suuntaan, ettei tule liikaa. Sitten kannustukset, niin eikö se ole banzai? Onko se näin? Ymmärrätkö mä oikein? Niin tehdään semmoinen banzai huudahdus kaikki. Voitko sä ensiksi näyttää mallia? Minä. No, okei, okay, mä näytän mallia. <laughs> Eli silleen, ettei nyt ääni huulet meen, mutta vähän lähtee irrottoiluani. Niin...
2: Pansai!
4: Pansai! 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 Pansai!
1: Pansai! Kolmas vielä. Okei. Okay. Vähän löysemmin, mutta kuitenkin. <laughs> se oli Japania, se, jos se ei joku arvannut. Sitten voidaan istahtaa alas ja otetaan vielä tänne lavalle. Jorma Pihkala voi samaan aikaan kävellä tänne, näin, kun kysellään vielä siitä, että miten tämmöinen yhteistyö voi näin eläkepäivinä vielä olla vireää Japanin suhteen. Millä tavalla on mahdollista pitää kumppanuuksia yllä vielä eläkepäivinä, kun ei varsinaisesti ole työntekijä?
2: No, meillä on kehitetty internetin myötä hyvät sähköpostiyhteydet, Skype-yhteydet ja vaikka mitä tahansa tänä päivänä. Aika säännöllisesti käyn keskusteluja sekä, sekä kasvotusten että sitten melkein päivittäin sähköposteja. Siellä tulee sieluhoitoa pääasiassa. Mutta että, nyt kun siellä on Lauri Palma taas siellä, niin mä luulen, että meille tulee aika paljon tämmöistä että, ylläpitoa näistä länsi kirkon asioista. Olemme niistä tässä vuosien alla paljon puhuneet. Että olen suurin piirtein ajan tasalla siitä, mitä siellä tapahtuu kirkossa. Näin poispäin. Ja
1: tätä podcastia kun tehdään, niin tässä on tavallaan ytimessä se, että se antaisi tukea niille lähetystyöntekijöille, joita täällä yleisössäkin saattaa olla. Annetaan pienet uploadit heille, jotka on lähdössä jossain vaiheessa. He antoivat itse itselleen myös. He voisivat saada tukea, kun he kuuntelevat tätä podcastia ja ajatuksia nousis mieleen. Ja voisi lähteä sitten vähän pohtimaan niitä asioita, niin sen takia mä kysyn vielä sen kysymyksen, että mitä te sanoisitte ihmiselle, joka on lähetössä lähetystyöhön, että pääsee mukaan siihen osaksi sitä ketjua, sukupolvien ketjua? Oli sitten suussa
2: jo lähetystyötä tai ei? No mä sanoisin, että jos voit olla lähtemättä, niin älä lähe. Näin, näin raju tekstiä. Kyllä.
4: Tämän ohjeen, Jorma, anta minullekin. Ei ollut, ei ollut teho. mutta <tos> <tos> se sai myös täysin saman ohjeen. Tuntuu olevan <tos> käänteisessä psykologiassa <tos> erittäin voimakas vaikutus.
1: Mut millä tavalla pääsee linkkiin kiinni siihen ketjuun, sit kun
7: lähtee? Jos sit koet, että et voi olla lähtemättä, niin etsiydy esimerkiksi kansanlähetyksen toimintaa. Täällä siihen saa aika paljon hyviä virkkeitä piirin toiminnassa ympäri Suomen tai, tai täällä opistolla, koska täällä näkee lähettejä. niitä, jotka on olleet lähetystyössä, niitä, jotka suunnittelee lähtöä tai on lähdössä, jotka on aktiivityössä, niitä, jotka muuten vaan tietää lähetystyöstä, ja jotka on toiminut lähettäjinä. Siinähän on monia rooleja.
1: Nyt on yleisölläkin mahdollisuus kysyä, että jos, jos tuntuu semmoinen, että nyt tulee kysymys mieleen, niin vaan kättä ylös, niin saa esittää kysymyksen, mutta sillä aikaa kun vielä pohdit, niin Haluan vielä, vieläkin kohdentaen kysyä sen, että entä siinä vaiheessa, kun on lähtiä ja hän on lähtenyt kentälle, niin millä tavalla luoda sitten niitä yhteyksiä positiivisella tavalla? just tämä, mitä Arto ja Arni esimerkiksi kävi tätä keskustelua, että miten asioita pitää tehdä. Niin silloin, jos ei ole isää, jota kysyä.
3: No, niin kun... Niin kuin kaikessa, kaikessa elämässä, niin myöskin, myöskin lähetystyö on, on, on foorumit, jossa etu on siitä, että on, on isot korvat. Oppii kuuntelemaan enemmän, enemmän kuin ää, puhumaan, vaan oppii, oppii kuuntelemaan isolla sydämellä ja, ja, ja sitä kautta ikään kuin luoda sitä sitä ilmapiiriä, että haluaa olla oppimassa ja ja ei ole ole sillä tavalla tarvetta tuoda välttämättä heti alussa sitä omaa erityisosaamista, vaan vaan sitä kautta syntyy tämmöinen luottamuksellinen vuorovaikutus, joka niin niin näissä näissä kirkkoyhteyksissä kuin ihan ihan sitten henkilö henkilökohtaisella tasolla antaa sellaista ää, evästä, joka, joka varmasti kantaa aika pitkälle.
5: Jos yhtään tota Japanista sitten tota yhteyksiä paikalliseen seurakunta-ihmiseen, ehkä tota vähän hidasta, mutta ei tarvitse tota kiirehtiä. Et tota mietin, tota, vaan pikkuhirjaa sitten suhteen rakentuu. Tämä on minun vastaukseni.
2: Kokoainen lähetti tarvitsee, siis uusi lähetti, jonkin mentori. Mä toimin nyt erään kylveän lähetin mentorina ja, ja muistan, kun nykyinen lähetysjohtaja Daniel tuli kentälle, niin ihailin hänen avoimuuttaansa esittää kysymyksiä, kun hän tiesi, että hiljasta tietoa Vanhemmilla on ja hän aina, no, vaikka ei meillä ollut mitään virallista mentorisuhdetta, niin hän aina kysyy ja minä toimin no, ja on sitä, mitä mulla on. Siis Tällaisia no, suhteita tarvitaan ehdottomasti.
1: Jatketaan kohta teidän kanssa vielä yksi juttu, mutta tämä itse varsinainen podcastin äänitys oli tässä. Kaikille kuulijoille kiitos, kun olit mukana ja ensi kerralla tulee taas uusi jakso ja sitten kun oikein hyvää iltaa tai viikonloppua tai mikä hetki nyt onkaan kun kuuntelet tätä ohjelmaa. Minä olen Mika Järvenen ja sanon moi moi.